0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's desgraça.
1: Romero Brito? Se eu tô chamando, Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, búzios, é minha arte. E o Brito?
0: Romero droga. Brito? Pô, tá é de rua. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Eu sou a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das principais notícias do mundinho da arte. Se você chegou aqui agora e não conhecia o Não Pode Tocar, este é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios do Pataquadas, os nossos programas de temporada com ensaios, entrevistas e bate-papo. E o Não Pode Chorar no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos presentes em todos os agregadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir músicas, como o Spotify e o Deezer. Você também pode ouvir a gente pelo YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra a postagem original com a descrição completa deste episódio. Se você ficar com preguiça de digitar notamanscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá, você encontra os links para as referências comentadas no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o Tiwi como arroba não pode tocar. Sempre o D de pode no mudo. No finalzinho da postagem, nós deixamos uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e considere contribuir financeiramente para a manutenção deste projeto. Qualquer valor será muito bem-vindo. Se não der para contribuir financeiramente, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Neste episódio, além da minha voz, você vai ouvir a coluna aberta de Denis Almeida, que falará sobre os malditos parnasianos e as falhas de comunicação que ocorrem quando a linguagem é muito rebuscada. Lembrando que todas as notícias estarão linkadas na descrição do episódio. Sem mais delongas, bora lá. Primeiro, as notícias internacionais. Justin!
1: Oh, I don't speak English. I don't speak Portuguese. Justi. Justin.
0: Justi.
1: Justin. Justi. Justin. Justin. Justin.
0: Justin. Justin. Notícia do dia 10 de maio, retrato de Marilyn por Andy Warhol é vendida por 195 milhões de dólares. A serigrafia Shot Sad Blue Marilyn, Marilyn em Sálvia Azul Alvejada, de Andy Warhol, foi leiloada no dia 9 de maio na casa de leilões Christie's. A estimativa da casa de leilões era de que a obra atingisse 200 milhões de dólares, mas os lances pararam em 170 milhões. Com o um acréscimo de taxas, a pessoa que comprou essa pintura vai pagar 195 milhões de dólares, o que dá mais ou menos um bilhão de reais. Esta é a obra de arte mais cara já vendida de um artista estadunidense e também a mais cara do século XX de modo geral. No primeiro caso, a obra de Warhol supera uma pintura de Jean-Michel Basquiat de 1982 que foi vendida por 110,5 milhões de dólares. No segundo caso, supera as Mulheres de Argel do espanhol Pablo Picasso que foi vendida por 179,4 milhões de dólares. Essa serigrafia do Warhol faz parte de um conjunto conhecido como Short Marilins, que representa muito da estética estabelecida popularmente para a arte pop estadunidense nos anos 1960 e 1970. Essa serigrafia, que foi vendida em específico, foi feita a partir de um cartaz promocional do filme Niagara, de 1953, que foi estrelado pela Mary Morrow. Do típico estilo dos trabalhos de Warhol da época, a fotografia é trabalhada para ficar com o cabelo em um tom de amarelo vivo, o rosto rosa claro, os lábios muito vermelhos e uma sombra azul claro nas pálpebras, sob as sobrancelhas finas e arqueadas. Nas palavras de Alex Rotter, presidente da Christie's, nas áreas de arte moderna e contemporânea, essa serigrafia é a mais significativa do século XX a ser leiloada numa geração. Marilyn, de Andy Warhol, é o auge absoluto do pop americano e a promessa do sonho americano, que reúne otimismo, fragilidade, celebridade e iconografia ao mesmo tempo. Próxima notícia. Notícia do dia 11 de maio. National Gallery e Guggenheim buscam se desvincular do nome Sackler. Em notícias passadas, a gente já comentou aqui que existe uma grande mobilização internacional no mundo da arte para que instituições parem de receber apoio da família Sackler. Antes dessa notícia, por exemplo, o British Museum, o Metropolitan Museum of Art de Nova York e o Museu du Louvre, em Paris, já haviam retirado o nome da família de seus espaços e recusado suas doações. A família Sackler é a dona da Pardue Pharma que é uma das principais fabricantes de opiáceos, como é o caso do medicamento oxicodona. O uso de opiáceos é uma das maiores crises de saúde dos Estados Unidos e essa empresa é acusada de promover esse uso indiscriminado e encobrir o fato de que esse medicamento causa dependência. Já foi feito um acordo com o governo estadunidense para que a família Sackler não seja responsabilizada nos processos relativos ao uso indiscriminado de oxicodona. Nesse acordo, os Sackler vão pagar 6 bilhões de dólares. Mas isso parece pouco se comparado ao lucro que a empresa já teve e continuará a ter com a venda desses medicamentos além de ser um valor ridículo frente aos mais de um trilhão de dólares anuais gastos com a crise de saúde. Nesse jogo político, a família Sackler sempre se utilizou do apoio às instituições de arte para limpar a sua imagem. A National Gallery de Londres, por exemplo, retirou o nome da sua sala 34, que se chamava Galeria Sackler, mas isso após 30 anos de financiamento. No caso do Museu Guggenheim, em Nova York, não houve nem anúncio público, apenas a retirada dos nomes do site. Afinal, a instituição também manteve esse financiamento por décadas. Próxima notícia. Notícia do dia 16 de maio. A escultura de Dali encontrada no Havaí após 40 anos perdida. Essa escultura de Salvador Dalí foi criada em 1979 e foi feita em cera para servir de molde para cópias em ouro, prata, platina e bronze. Por conta da fragilidade do material do molde, ninguém acreditava que a original ainda existisse. Esse original, que pode custar até 20 milhões de dólares, sobreviveu ao tempo porque ficou trancado no cofre de um colecionador no Havaí. O colecionador tinha comprado a obra do próprio Dali e manteve a escultura dentro do suporte de acrílico que o artista tinha feito para manter a forma do molde em cera. Essa escultura é a adaptação de uma pintura de Dali com o mesmo nome, que é considerada uma das principais obras do artista surrealista. A pintura Cristo de São João da Cruz é de 1951 e está em um museu na Escócia, em Glasgow. E agora, vamos para as notícias nacionais. Vamos mostrar a cultura para esse povo? Vamos, faz um gritinho aí,
1: para
0: nós. Notícia do dia 30 de abril. Museu da Diversidade fecha após decisão da Justiça de São Paulo. A decisão do desembargador Carlos Otávio Bandeira Lins, do Tribunal de Justiça de São Paulo, acatou o pedido feito pelo deputado bolsonarista Gil Diniz, do PL, conhecido como Carteiro Reaça. No Twitter, o deputado de extrema-direita chegou a comemorar o fechamento do museu em uma nítida demonstração de que se trata de um ato de perseguição à comunidade LGBTQIA+. O Museu da Diversidade Sexual funciona há 10 anos na estação de metrô República, na capital paulista. O orçamento anual do museu é de apenas um milhão de reais. Até recentemente, o museu era gerido pela Organização Social Amigos da Arte, diretamente vinculada à Secretaria de Cultura. Mas, no final de 2021, o Governo do Estado de São Paulo realizou um processo para contratar a empresa Instituto OdeON, que assumiu a administração do museu em março deste ano. O contrato o investimento de 30 milhões de reais durante os próximos cinco anos, sendo 9 milhões para o exercício de 2022 e 5 milhões para a ampliação do espaço do museu. A liminar do desembargador Bandeira Lins questiona a idoneidade do Instituto Odeon, baseado na reprovação das contas da empresa referentes à administração da Fundação Teatro Municipal de São Paulo. Como não há outra fonte de financiamento e não foi explicitada nenhuma alternativa para a gestão do museu, a direção foi obrigada a encerrar as atividades. A reportagem de Gustavo Fiorati para a Folha de São Paulo especialista em gestão de equipamentos públicos culturais, disse, abre aspas, se a justiça avalia como inevitável que o contrato seja suspenso, havia como alternativa dar, a pedido da secretaria, um prazo em benefício do interesse público para que fosse feito um contrato emergencial que pudesse dar prosseguimento às atividades do museu, fecha aspas. Na mesma reportagem, a advogada constitucionalista Vera Chemin disse que não há abre aspas, o porquê da suspensão do contrato, em razão de supostas irregularidades ou ilegalidades que são passíveis de serem investigadas com o funcionamento normal de suas atividades. Fecha aspas. A decisão sobre o fechamento foi publicada no dia 29 de abril, já no dia 16 de maio, aconteceu um encontro na Câmara Municipal de São Paulo com ativistas contra o fechamento do museu. No dia seguinte, a bancada feminista do PSOL entrou com uma ação pedindo o reconhecimento do dano público causado pelo fechamento da instituição. Essa ação pede a responsabilização do Governo do Estado de São Paulo, pois, se o Instituto Odeon for considerado não idôneo, foi o governo que não observou as regras do direito público na licitação. E se o Instituto Odeon for considerado idôneo, estaria configurada a omissão do governo em garantir o pleno funcionamento do museu. O texto da petição diz o seguinte, abre aspas... Requer-se que seja declarado por este juízo que o fechamento das atividades do museu trata-se de lesão a este patrimônio público, condenando o governo do Estado em obrigação de fazer, qual seja, garantindo o funcionamento das atividades do museu da diversidade sexual de forma independente até o trânsito em julgado da ação popular. Fecha aspas. Por enquanto, o Museu da Diversidade permanece fechado. Próxima notícia, notícia do dia 5 de maio, Bolsonaro veta nova lei Aldir Blanc que previa 3 bilhões de reais para a cultura, a gente já noticiou aqui que o presidente vetou a lei Paulo Gustavo e agora ele veta também a lei Aldir Blanc, para não ter confusão essa nova proposta de lei seria uma consequência da atual Lei Aldir Blanc, que foi efetivada durante a pandemia de Covid, com a intenção de atender o setor de modo emergencial. Nessa nova proposta de lei, de autoria da deputada federal Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, a União repassaria para estados e municípios um valor de R$ 3 bilhões de reais distribuídos nos próximos cinco anos, a começar em 2023. Mas, de acordo com o veto presidencial, a União está em uma situação fiscal delicada e não poderia cumprir com esses repasses. Bom, apesar da situação dita delicada, as emendas do chamado Orçamento Secreto continuam distribuindo recursos para as bases eleitorais dos deputados e senadores que apoiam o governo. E o cartão corporativo do presidente continua sob sigilo de justiça. Pelo visto, os cortes de verba só contam para quem faz críticas ao atual governo. E, mesmo assim, é provável que esses dois vetos sejam derrubados pelo Congresso. Para a reportagem de Cristina Camargo, na Folha de São Paulo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse o seguinte, abre aspas, Eu acredito que, pela força que esses projetos, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, ganharam no âmbito do Congresso Nacional, a boa aceitação dos parlamentares pode sim haver tendência de derrubada do veto. Mas é algo que não é uma decisão da presidência do Congresso. É da maioria dos senadores e dos deputados federais. Fecha aspas. Próxima notícia. Notícia do dia 6 de maio. TCU descreve cenário de irregularidade em projeto milionário de games. Esse projeto, chamado de Casinha Games, previa a instalação de containers e estruturas para praças abertas com telão para exibição de vídeos educativos e a produção de estudantes nas áreas de desenvolvimento de jogos eletrônicos e animações digitais. O projeto seria realizado em cidades do Rio de Janeiro, Brasília e Bahia, com um valor total de R$ 4.395.000. Acontece que o Tribunal de Contas da União encontrou afrontas aos princípios da impessoalidade, da razoabilidade e da economicidade. O TCU apontou que a economicidade não foi observada, pois o projeto foi pensado para criar estruturas temporárias, quando poderia ser efetivado em escolas e municípios que possuíssem espaços permanentes para a realização das atividades propostas. A diferença entre o modelo temporário e o modelo permanente seria de, pelo menos, R$ 2.895.000. Quer dizer, o modelo temporário deixaria o projeto com mais que o dobro do valor. Além disso, o TCU também encontrou problemas na contratação da empresa Ghost Jack Entertainment, sediada em Belo Horizonte. Quando essa empresa enviou a proposta de conteúdo programático para competir pela realização do projeto Casinha Games, o produtor da Ghost Jack Entertainment disse que tinha participado de diversos encontros com o então secretário especial de cultura, Mário Frias. Isso já seria estranho, mas fica ainda mais estranho quando se verifica que o conteúdo da proposta da empresa foi idêntico ao do conjunto de disciplinas do projeto. Quer dizer, é como se a empresa tivesse escrito o projeto já sabendo que seria escolhida para a realização. Para completar a pataquada, a Ghost Check Entertainment foi a única empresa que apresentou a proposta. Fico lembrete de que o filho do presidente, Jair Renan Bolsonaro, conhecido como 04, já foi questionado por envolvimento em conversas para facilitar interesses particulares sobre projetos na área de games. Ainda assim, todos os envolvidos negam irregularidades nas conversas com o filho mais novo do presidente. Próxima notícia. Notícia do dia 8 de maio. Os mistérios e polêmicas que cercam um chinelo no Museu do Ipiranga. Essa foi uma daquelas situações em que as redes sociais se tornam notícia. Acontece que, durante as obras de restauração do Museu Ipiranga, que devem ser encerradas até o dia 7 de setembro, muitos objetos são encontrados. Alguns desses objetos ficaram perdidos entre pisos e paredes e ninguém faz ideia de como foram parar lá. Quer dizer, não são objetos que fazem parte do acervo da instituição, ao menos não de modo oficial. Desde que começaram as obras de reforma e restauração do Museu do Ipiranga, mais de 1.200 objetos foram encontrados e guardados pela equipe que realiza as obras. São coisas simples, como garrafas, objetos de casa, um cachimbo e, o que virou notícia, um chinelo de dedo do modelo Havaianas. O diretor da Ciência Consultoria Científica, empresa responsável pelo monitoramento arqueológico das obras, Renato Kipnis, resolveu levar ao público os questionamentos que ele mesmo escuta muito, até de sua própria equipe. Afinal, valeria a pena guardar esses objetos que são sempre encontrados em obras desse tipo? O que fazer com objetos que, muitas vezes... São tão antigos quanto aqueles que estão no acervo da instituição? Ou, em outros casos, revelam parte da história não contada desses locais? As postagens no Facebook e no Instagram perguntavam para o público qual deve ser o destino dessa peça? O chinelo deve ir para o lixo ou para a reserva técnica? Se a decisão fosse sua, o que você faria? Daí, você já podem imaginar o chilique do povo conservador. Mas, no fim das contas, o vice-diretor do Museu Paulista, Amâncio Jorge de Oliveira, considerou que a discussão foi bem interessante. Ele disse, abre aspas, «Acho legítimo que se defendam certos valores. O que não acho legítimo é que esses valores não sejam tensionados, que não se estabeleçam novas perspectivas para a complexidade das nossas relações sociais». E o que nós queremos é justamente isso, abrir um diálogo mais interessante sobre a sociedade brasileira e suas múltiplas facetas. Fecha aspas. Próxima notícia. Notícia do dia 11 de maio. Burocracia encobre censura no MASP. Recentemente, o MASP foi palco de dois episódios de nítida censura interna. O primeiro foi o cancelamento praticamente na véspera de um evento de lançamento do livro Sem Medo do Futuro, de Guilherme Boulos. Depois veio o cancelamento de parte da mostra Histórias Brasileiras, que seria organizada por Sandra Benites, a primeira indígena a se tornar curadora adjunta do museu, e a crítica de arte e curadora Clarissa Diniz. Foram as curadoras que pediram o cancelamento da mostra, pois o museu não havia dado prazo hábil para a exibição de uma série de fotografias do acervo do Movimento do Sem Terra. Sobre essas duas situações, J.B. Medeiros escreveu em um texto para o portal Arte Brasileiros, abre aspas, A sequência desses fatos no MASP é indicativa de um surto perigoso. Asfixiados pela burocracia do governo federal, que por sua vez tem um propósito único e assumido, o da perseguição política e ideológica. Os museus brasileiros parecem não atentar para o fato de que não são propriedade de um establishment político, mas abrigam o próprio conceito de nação. Essa metástase de uma censura escorada em argumentos burocráticos, de frágil argumentação teórica e legal, se espalha rápida e preocupantemente desde o poder central do Brasil. Em dezembro, o Museu da República mandou interromper o trabalho de catalogação e preparação da coleção Nosso Sagrado, um acervo secular composto por 519 peças de arte afro-brasileiras, que ficou mais de um século sob a guarda da Polícia do Rio de Janeiro criminalizado devido à intolerância religiosa e racial. A ordem de interromper o trabalho e engavetar todo o material veio do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, órgão do governo federal, e partiu de um extremista religioso que ocupa cargo de relevo na alta burocracia dos museus. É preciso lembrar a essas instituições que o alinhamento circunstancial e oportunista de um museu a um ideário de plantão, mesmo que seja por motivos de saúde financeira, tem custos definitivos. A presença do museu na sociedade é estruturante, tem repercussões de natureza formativa, educativa, emancipadora. Fecha aspas. Próxima notícia. Notícia do dia 17 de maio. Primeira curadora indígena pede demissão do MASP após veto a fotos do MST. Pois é, em complemento à notícia anterior, a Sandra Benites pediu demissão do MASP. Sandra foi a primeira curadora indígena em um grande museu brasileiro. Depois do ocorrido com a exposição Histórias Brasileiras, ela decidiu pedir demissão, mas ressaltou que esse não seria o único problema. Dois anos após ser contratada, esse seria o primeiro projeto assinado por ela e, como você ouviu agora há pouco, foi cancelado. Para a curadora, o museu a teria contratado, mas para fazer uma imagem de instituição que apoia a diversidade do que para efetivar a sua participação. Se, em dois anos, o máximo que o MASP conseguiu aproveitar do trabalho da curadora foi cancelar a sua primeira participação em um projeto curatorial, ela está mais do que certa em pedir a demissão. Próxima notícia. Notícia do dia 19 de maio. Cildo Meirelles retira obras da exposição Histórias Brasileiras em solidariedade às curadoras. Pois é, eu achei que já tinha encerrado a listinha de notícias do Pataquadas do Mês. Daí vem o Sildo Meirelles e faz aquilo que a gente espera de um dos maiores artistas vivos. O Sildo pediu para que três obras suas, que estavam na lista da exposição do MASP, fossem retiradas. Mutações Geográficas, Fronteira Vertical e Aripó, um projeto de 1969 a 2015. Buraco para Jogar Políticos Desonestos, de 2011, e a terceira, uma bandeira produzida para a campanha hashtag Use Amarelo para a Democracia, do jornal Folha de São Paulo, em 2020. Ao portal Arte Brasileiros, o artista declarou, abre aspas, os movimentos sociais, as questões indígenas, a luta pela reforma agrária, entre outras manifestações, são temas importantes para mim enquanto artista e cidadão. Portanto, me sentiria constrangido em participar desse evento. Fecha aspas. E para a Folha de São Paulo, ele disse, Por regra, em qualquer divergência entre uma instituição e indivíduos, meu coração sempre vai ficar do lado do indivíduo. Daí, essa notícia ainda teve mais um desdobramento. Com medo de um efeito dominó, quer dizer, com medo de que mais artistas decidissem retirar as suas obras da mostra em solidariedade às curadoras, o MASP decidiu voltar atrás. Em nota, divulgada no dia 20 de maio, sem assinatura de ninguém da direção, a instituição se propôs a adiar a mostra, caso as curadoras queiram retomar a exposição das fotografias do MST que haviam sido retiradas da lista. Isso foi estranho, já que a desculpa dada pelo MASP, quando dá negativa para a exposição desse conjunto de fotografias, era que não podia haver um adiamento no cumprimento do calendário que as curadoras aceitaram. Magicamente, agora, é possível adiar alguns dias e ter um pouco de boa vontade, né? Bom, é pouco provável que as curadoras aceitem retomar para a mostra, mas essa notícia ainda deve ter desdobramentos e a gente vai voltar nela no próximo Pataquadas. Próxima notícia. Notícia do dia 13 de maio. Cinemateca reabre com coro de Fora Bolsonaro e jovens de camiseta do Zé do Caixão. Na última sexta-feira 13 eu disse 13, a Cinemateca Brasileira reabriu ao público com a exibição do filme A Praga, obra inédita do grande cineasta José Mogi Camarins. Depois de 17 meses fechada e 9 meses após o incêndio que consumiu parte do acervo da instituição, em um galpão em Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, a Cinemateca recebeu centenas de pessoas para sua reabertura. A gente comentou, aqui no Pataquadas, todo esse processo irresponsável de abandono da Cinemateca. Desde novembro de 2021, a Sociedade Amigos da Cinemateca assumiu a administração da instituição e planejou sua reabertura, além dos projetos de cuidado e restauração do acervo, que é o maior que nós temos. Um dos focos atuais é preservar as mais de 3 mil películas de nitrato de celulose. Esse material é muito frágil e suscetível ao fogo, tanto que foram os itens mais atingidos pelos incêndios que a instituição sofreu em 1957, 1969, 1982 e 2016. Nessa reabertura, o produtor Eugênio Pupo, que foi responsável pela finalização do filme A Praga após a morte de Mojica em 2020, disse o seguinte, abre aspas o filme poderia nunca ter sido recuperado e exibido. Este filme, assim como a instituição em que estamos agora, são exemplos do princípio de que preservar o cinema é preservar a nossa memória, mesmo com um corte de incentivos por parte de governos que não entendem a importância do trabalho de preservação audiovisual. Fecha aspas. No final da fala, o Eugênio Pupo lançou um grito de fora Bolsonaro e foi seguido pela plateia. Outra fala importante desse evento de reabertura foi a de Cronel Marins, filho de Mojica, que disse, abre aspas, Nem tudo que possam fazer contra a cultura, seja nazismo, fascismo, qualquer outro totalitarismo, não poderão destruir a cultura. A destruição não é o maior problema porque tentar enjaular a cultura é até pior do que tentar destruir a cultura. Um pássaro na gaiola não é realmente um pássaro. Uma cultura com censura limitações não é a verdadeira cultura de um povo. A Cinemateca nos representa como seres humanos produtores de cultura. Fecha aspas. Próxima notícia. <risos> Notícia do dia 19 de maio. Mapa da época do Brasil Colônia é encontrado durante limpeza de biblioteca atingida pelas chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Depois das chuvas do dia 15 de fevereiro, que destruíram parte da cidade de Petrópolis, diversos profissionais da restauração começaram um trabalho intenso de resgate do acervo da Biblioteca Municipal, que é a terceira maior do estado do Rio de Janeiro e uma fonte de pesquisa, para historiadores de modo geral. A biblioteca tem um acervo estimado em 150 mil volumes, quer dizer, tem documentos ali que nunca foram estudados e materiais que estão guardados lá desde a fundação da biblioteca, em 1871. Nesse trabalho de resgate, alguns documentos que não estavam catalogados foram encontrados, um desses achados é um mapa de 1757. Esse mapa mostra as movimentações das coroas portuguesa e espanhola durante as chamadas guerras guaraníticas, que foram as batalhas que tomaram as terras dos povos guarani na região. E fica agora com a coluna aberta do Denis Almeida. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa. E agora eu tô aqui.
1: E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida. E hoje resolvi voltar para temática semiótica. Voltar a falar sobre palavras, linguagem, conversa. Espero que quando vocês me ouçam, onde quer que vocês estejam, vocês consigam entender o que eu quero dizer. Eu espero que eu consiga realmente passar a mensagem que eu desejo que vocês ouçam. Óbvio que tem os limites do que a gente pode controlar. Né? Haja vista aquela frase clássica já, infelizmente, que é Desculpe-me se você entendeu errado. Não. Linguagem parte de dois lados. O que fala e o que ouve. O que lê e o que escreve. E eles são igualmente importantes na mensagem. Então, se alguém não entendeu o que você disse... O problema não é só está na pessoa, mas também pode estar em você. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre palavras. Estes dias, a gente recebeu um presente no grupo do Não Pode Tocar, que foi uma nova versão do hino, muito interessante, de um menino cantando o nosso hino nacional, usando, obviamente, não as palavras difíceis que estão na letra, mas as palavras que ele entendia que estavam na letra. E ficou muito engraçado, eu vou até pedir para o Rodrigo colocar o link, para que vocês possam ouvir. Mas, eu fiquei pensando, na hora a reação foi imediata da minha parte. Malditos parnasianos que colocaram essa letra que ninguém entende. Pois é, o parnasianismo foi um movimento literário, no finalzinho do século XIX, começo do XX, que eles primavam pela forma, muito mais do que... Pelo conteúdo do poema Eles se preocupavam muito mais Em achar palavras bonitas Para parecer que produziam Uma arte rebuscada Uma arte eterna O valor estaria Na dificuldade de você entender as palavras ali. E depois de eu pensar Daquilo dos malditos Parnasianos Desculpa, Lava que adoro você Mas às vezes seus colegas Fazem uns rolês bem errados Enfim, percebi que Todos nós temos uns momentos parnasianos. Em várias profissões, percebemos que existem termos técnicos e eles são necessários para dar objetividade para aquela profissão. Os jargões do direito, da medicina, da engenharia, até da pedagogia. Né? A gente fala em aprendente, a gente fala em discente, docente, a gente fala em didática sem muitas vezes explicar exatamente o que a gente quer dizer. O dissente é o aluno, o dissente é o estudante, existe diferença entre os três, o docente é o professor, é a mesma coisa. Às vezes é claro, dentro do discurso, quando as duas pessoas, o que fala, o que ouve, o que lê, o que escreve, estão já de acordo com o significado dessas palavras. Porém, quando não existe um acordo já tácito entre o emissor e o receptor, Pode haver ruído. E muitas vezes este ruído pode ser proposital, sim. Pode ser uma maneira daquele que fala, daquele que escreve, excluir justamente o que deveria estar ouvindo, lendo, do diálogo. E dar uma aparência de diálogo para aquilo que na verdade é um monólogo. A gente vê isso, por exemplo, em pronunciamentos políticos. A gente vê isso, por exemplo em defesas ou ataques em tribunais, a gente vê isso dentro da sala de aula. Eu já tive colegas que se orgulhavam de ter um vocabulário vasto, rebuscado, requintado, elegante, e quando você percebe no rostinho dos alunos que eles não estão entendendo nada do que é dito ou escrito, ali existe uma falha. Existe falha, por exemplo, quando você coloca termos em inglês Nada contra os anglicismos. Às vezes a gente usa uns, não é? Mas, quando esse anglicismo é colocado dentro de uma reunião, vamos fazer um rebranding, um brainstorm. Algumas vezes, isso é uma maneira de excluir quem não está ali dentro daquele contexto. Na entretenimento, nos filmes, isso é comum acontecer. A exclusão pela linguagem. A exclusão, usando termos estrangeiros usando arcaísmos, usando aquele português castiço, como diria o vovô. Isso é muito comum de se acontecer, infelizmente. Você se impor hierarquicamente ao receptor da mensagem através da linguagem. Então, seja você escritor, seja você professor, seja você quem for, preste sempre atenção se a sua mensagem está sendo realmente recebida e se você realmente tem a intenção de que ela seja recebida e entendida. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu continuo aqui no Não Pode Tocar, no Pataquadas aqui com a Lana e no Twitter, no arroba, Denis com dois N's, papai não economizou Almeida, tudo junto. 82, também junto, falando sobre história, didática, semiótica, educação, e sempre, sempre sobre gatinhos. Até o um mês que vem e fiquem bem. Tchau, tchau.
0: E encerramos mais um episódio do Pataquadas. Se você gostou ou não gostou, Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o nãopodetocar.com ou nos nossos perfis pessoais e oficiais, que estão todos linkados na descrição completa deste episódio, na postagem original em notamanuscrita.com Lá no site, você encontra, além dos episódios de todas as nossas temporadas, textos de processo, resenhas, crônicas, contos, críticas, ensaios, artigos acadêmicos, e diversas outras produções. Aproveita que você está aí e confere o finalzinho da postagem. Lá você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente com um não pode tocar. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Bom, esse deve ser o nosso último episódio do primeiro semestre de 2022. No mês de junho, a gente vai fazer uma pausa, pois lançar episódios semanais dá muito trabalho. Então, se você ainda não ouviu alguns dos nossos episódios anteriores, aproveita essa pausa para cumprir essa missão. Depois dessas férias de meio de ano, a gente vai voltar com mais episódios de temporada do Não Pode Chorar e do Patacoadas. Curta esse clima de inverno e não esquece de aproveitar o retorno das festas juninas. Até lá, tchau!